0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Eh, les damos gracias eh, a todos los que nos han seguido en este podcast y que, no, que bueno, nos han acompañado, tanto los que están desde el principio con nosotros, con los que están eh, los recién integrantes o los que nos han ido, se han ido integrando poco a poco con nosotros, esperando que el contenido les sea de muchísima utilidad y bueno, les ayude en su día a día para su crecimiento. Estamos tratando de mejorar. ...y bueno, de tener mejor calidad en nuestro contenido... ...y mejor calidad eh, en nuestros audios... ...para que, bueno, ustedes tengan eh, algo bueno, ¿verdad? Algo que los ayude, que los impulse... ...y que tenga muy buena calidad. Eh, les damos las gracias pues, a todos los que nos escuchan... ...desde Estados Unidos, México, Colombia... ...Irlanda, España, República Dominicana... ...Canadá, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Argentina... ...Alemania, Venezuela... Panamá, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Paraguay, Nueva Zelanda, Israel, Bolivia, Chile, Suiza, Inglaterra, Italia, Honduras, Francia, El Salvador. Y bueno, este, muchísimos más lugares que nos están escuchando. Y pues bueno, de verdad que esto es algo, una ventaja, algo muy lindo que, que se puede aprovechar en las redes eh, sociales en esa apertura social-tecnológica que tenemos para podernos pues comunicar a través de, de ciertos medios, verdad que sea para algo positivo y para el crecimiento de todos, y esperando que pues nos sigan escuchando. Ahora vamos a continuar con la biografía de Sor Faustina, que vamos bastante bien, vamos bastante adelantados en esta biografía, vamos creciendo. Y bueno, eh, más adelante les daremos una muy buena noticia porque estamos trabajando en un proyecto que sea para mejorar, este, pues que mejorar, digamos, la posibilidad y la disponibilidad de que nos escuchen eh, para que seguir creciendo, pero bueno, o sea, sin embargo, saben que este podcast está y hasta que Dios nos permita, pues, tenerlo y, 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 y bueno, eh, trabajar en él, ¿verdad?, para para ayudarlos y hasta que sea lo que Dios quiera. En fin, vamos a continuar con nuestra biografía y vamos a, a seguir aprendiendo con la hermana Faustina y seguir avanzando en su día a día, esperando que les guste mucho el eh, subcapítulo del día de hoy. Así que vamos a comenzar recordando el capítulo anterior. Recita incesantemente la corona que te he enseñado. Quien lo recite recibirá grandes gracias en la hora de la muerte. Los sacerdotes encomendarán a Dios por la salvación de los pecadores. Aunque haya un pecador muy endurecido, si es que recita esta corona una sola vez, recibirá gracias de mi infinita misericordia. Es mi deseo que todo el mundo sepa de mi misericordia infinita. Es mi deseo conceder gracias inimaginables a esas almas que confían en mi misericordia. Un año de muchos cambios, 1936. Oportunidades para confiar en su misericordia. El 14 de septiembre, el arzobispo Romauld de Vilnius estaba de visita en Cracovia y visitó a las hermanas de bienki Aunque se quedó muy poco tiempo, a Sor Faustina se le dio la oportunidad de hablarle del trabajo de la Divina Misericordia. Él mostró una disposición favorable y le dijo, hermana, permanezca completamente en paz si esto está dentro de los planes de la divina providencia se realizará mientras tanto hermana ore para que se aclare esta gracia, deje que el señor Jesús le dé un conocimiento más claro de esto le ruego que espere un poco más el señor Jesús arreglará de tal forma las circunstancias que todo saldrá bien parece que el arzobispo notó la apariencia física tan mala de la hermana pero lo mencionó a la madre superiora en cualquier caso, el 19 de septiembre, le envió a un especialista de los pulmones. Él no disimuló su preocupación. En la capilla de la clínica donde la hermana y su acompañante estaban de visita, Sor Faustina escuchó las siguientes palabras en su alma. «Mi hija, solamente unas pocas gotas más en la copa. No será ya mucho tiempo». Su alma se llenó de alegría. Esa fue la primera llamada de su amado maestro. Cinco días después... En la noche del 24 de septiembre, Sor Faustina se despertó con fuertes dolores que duraron tres horas. Su sufrimiento fue tan grande que no le permitía realizar el más leve movimiento, ni siquiera podía tragar su saliva. La hermana no pedía ayuda, más bien se resignaba completamente a la voluntad de Dios y pensó que había llegado el día de su muerte, el día que ella tanto deseaba. Cuando se dio el dolor empezó a sudar cada movimiento le producía un nuevo ataque. No se atrevía a moverse. Al día siguiente no tenía ningún dolor, pero estaba tan cansada que no podía levantarse para ir a misa. Mientras estaba recostada, pensaba, si después de tales sufrimientos no llegó la muerte, entonces cuán grandes serán los sufrimientos de la muerte. Únicamente la confianza en la infinita misericordia de Dios le libró de ese temor. Poco después de este ataque tan doloroso, Sor Faustina escribió en su diario lo que ahora es considerado como el mensaje principal dado con respecto a la fiesta de la Divina Misericordia. Mi hija, habla al mundo entero acerca de mi infinita misericordia. Yo deseo que la fiesta de la misericordia sea el refugio de todas las almas y especialmente de los pobres pecadores. Las entrañas más profundas de mi misericordia más tierna se abren en ese día, derramaré un caudaloso océano de gracias sobre aquellas almas que acudan a la fuente de mi misericordia el que recibiere en ese día los sacramentos de la confesión y de la santa comunión obtendrá el completo perdón de sus pecados y del castigo en ese día se abrirán todas las divinas compuertas por las cuales fluyen las gracias divinas que nadie tenga miedo de venir a mí aunque sus pecados sean de color escarlata mi misericordia es tan grande que ninguna mente, sea esta de hombre o de ángel, podrá sondearlo a través de la eternidad. Todo lo existente ha salido de las mismas profundidades de mi tierna misericordia. Toda alma, de acuerdo con su relación conmigo, contemplará mi amor y misericordia a través de la eternidad. La fiesta de la misericordia salió de mis ternuras más profundas. Es mi deseo que sea celebrada solemnemente el primer domingo después de Pascua. El hombre no tendrá paz hasta que no vuelva a la fuente de mi misericordia. Al repetir el mencionado mensaje por 14 veces, se concluye la importancia que era para el Señor el contenido del mismo. Mientras tanto, a la receptora del mensaje Jesús le dijo y le dio más oportunidades para practicar la confianza en su misericordia. Sor Faustina estaba ahora experimentando un dolor y un cansancio continuo. Un día mencionó esto a la Madre Superior. La respuesta de la madre fue que ella debería acostumbrarse a sufrir. Faustina le escuchó respetuosamente lo que ella le dijo. Ella razonó que si la Madre Superiora, quien era conocida por su especial bondad para las hermanas que estaban enfermas, no le comprendía, debía ser que el señor estaba permitiendo que se le pruebe de esta manera. Así que en ese día, en particular, la hermana salió a trabajar en el campo, a pesar de su dolor. Era un día tan caluroso que hasta una persona sana sin trabajar no podía soportar el calor. Antes del mediodía, la hermana alzó a ver el cielo y con gran confianza le dijo al Señor, Jesús, cubre el sol que ya no puedo aguantar el calor. En ese mismo momento una nube blanca cubrió el sol y de ahí en adelante el calor fue menos intenso. Cuando ella empezó luego a reprocharse por haber rogado un alivio del calor, al mismo Jesús la tranquilizó. Mientras el sufrimiento aumentaba día a día, las gracias que la hermana necesitaba para soportarlo aumentaban también cada día. En unión con Dios encontró la paz interior y la fuerza exterior. La práctica de unirse con el Cristo misericordioso era siempre el tema principal de su examen de conciencia. Ya que ella sabía que a través de esta unión ella recibía una fuerza especial así que en cualquier circunstancia sus acciones eran reguladas por la misericordia que fluía del amor como se mencionó anteriormente los ángeles servían a la hermana de manera especial el 29 de septiembre la fiesta de la, de san miguel de arcángel la hermana vio a este gran capitán a su lado él le dijo a ella el señor me ha ordenado que te cuide de una manera especial debes saber que eres odiada por el mal pero no temas. ¿Quién como Dios? Desapareció, pero la hermana sintió su presencia y existencia de ahí en adelante. El, derrama, el derramamiento de sufrimientos y de gracias continuó. El doctor de la clínica de Prantnik, quien diagnosticó su enfermedad como tuberculosis, ordenó que a Sor Faustina se le separe de las otras hermanas para prevenir un contagio. Se le puso en enfermería del convento, pero no se le exoneró de sus tareas diarias. Cierto día, Sor Faustina sintió que no podría aguantar hasta las nueve de la noche. Le pidió a la hermana encargada de la cocina que le diera algo de comer explicándole que se iba a acostar, pues se sentía muy mal. La hermana le contestó, pero si usted no está enferma, hermana, solo quieren que usted descanse, así que se inventaron esta enfermedad. Sor Faustina aceptó esta injusticia en silencio y este sufrimiento al señor le ofreció. Como lo hacía, con otras injurias y dolores. El corazón de la hermana se llenó de alegría cuando el 5 de octubre recibió una carta del padre Sopoco. Tenía intenciones de publicar una estampa del Cristo Misericordioso y le pedía que le envíe una oración hecha por ella misma y que sería impresa al reverso de la misma. Así es que el arzobispo daba su aprobación. En esta ocasión ella escribió lo siguiente. O. Oh. ¿Qué alegría llena mi corazón que mi Dios me permite ver el trabajo de su misericordia? ¿Cuán grande es este trabajo del Altísimo? Yo soy solamente su instrumento. ¡Oh, cuán ardiente deseo ver esta fiesta de la divina misericordia que Dios está pidiendo a través mío! Pero si es la voluntad de Dios que sea celebrada solamente y solemnemente que sea únicamente después de mi muerte, aún así me regocijo desde ya y lo celebro interiormente con el permiso de mi confesor. El 11 de octubre, mientras la hermana escribía acerca de la misericordia de Dios y su gran ayuda para las almas, súbitamente sintió la presencia de Satanás en el cuarto. Con gran furia hizo todo intento de quitarle la paz. Esto le asustó, pero inmediatamente cogió el crucifico y hizo la señal de la cruz. Inmediatamente la bestia se calmó y desapareció. Y ella entonces tranquilamente continuó escribiendo La furia y el odio maligno se manifestó abiertamente mientras escribía acerca de la divina misericordia y el hecho que no podía distraerla aumentaba su furia. Fue también un día de octubre que el Señor le dijo a Sor Faustina Ve donde la superiora y dile que es mi deseo que las alumnas y las hermanas recen la corona que te enseñé. Deben hacerlo durante nueve días en la capilla para ablandar a mi padre y rogarle misericordia de Dios para Polonia. Ella respondió que primero debe hablar de esto al padre András. Sin embargo, debido a ciertas circunstancias a las que ella no había puesto atención, cuando vio al padre András, ella no le habló y decidió que lo haría cuando vuelva. Supo luego cómo esta acción disgustó a Dios. Tanto fue así que la presencia continua y diáfana de Dios la abandonó, y la oscuridad envolvió su alma a tal punto que no estaba segura si estaba en estado de gracia o no, y por cuatro días no recibió la comunión. Para ella esa omisión era un gran sacrificio. Cuando nuevamente le vio al padre András, le contó todo. Él le confortó diciéndole, tú no has perdido la gracia de Dios, pero de todas maneras sé fiel a él. El momento que dejó de confesionario, la presencia de Dios se manifestó nuevamente. Ella comprendió que las gracias de Dios deben ser recibidas tal como Dios manda, de la manera en que Él desea, y uno debe recibirlas en la forma que nos mandan. Ella entonces hizo la resolución de ser fiel hasta las gracias más pequeñas de Dios. Esa noche el sufrimiento físico le mantuvo despierta, así que pasó la noche preparándose para recibir a Jesús en la comunión del día siguiente. A la mañana siguiente, luego de recibir la comunión, Jesús le dijo, «¿Por qué eres tan Porque eres tal miseria y yo te he revelado todo el océano de mi misericordia? Yo busco y deseo almas como la tuya, pero hay pocas. Tu gran confianza en mí me obliga a continuar enviándote gracias» tú tienes grandes y profundos derechos sobre mi corazón, ya que tú eres una hija de mi completa confianza. Poco después Jesús dijo, las gracias que te concedo no son únicamente para ti, sino para un gran número de almas, y tu corazón es mi morada constante, a pesar de la miseria que eres. Yo me uno a ti, saco tu miseria y te doy mi misericordia, yo realizo trabajos de misericordia en cada alma. Mientras más pecador, más derecho tiene de mi misericordia. Se confirma mi misericordia en cada trabajo de mis manos. El que confíe en mi misericordia no perecerá, ya que todos los asuntos son míos y sus enemigos serán destrozados. A... Reflexión Hermanitos, de verdad que esta lectura del día de hoy fue maravillosa. Un poquito más larga de lo normal, de lo que, de lo que normalmente leemos, pero realmente tiene muchísimo contenido. Eh, podría decirles un montón de cosas que, que, bueno, que estarían aplicando actualmente a ciertas circunstancias que se están viviendo, pero también es importante que ustedes apliquen eh, pues lo que están escuchando verdad, a su a su día a día, a lo que cada uno de ustedes está viviendo y su sufrimiento. Sí me gustaría recalcar eh, dos puntos muy importantes y muy interesantes eh, dentro de esta lectura, a pesar de que tiene muchísimo contenido y muchísima información muy importante y trascendental. Sin embargo, hoy vamos a manejar una actividad diferente y quiero que ustedes, eh, sin realmente gran influencia de mi reflexión, eh, lo apliquen ustedes a su vida y, y puedan meditar y sentir qué es lo que les ha dejado, ¿verdad? Pero no quiero pasar por alto estos dos puntos bien importantes porque eh, llegan a ser como piedritas, piedritas en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Uno de ellos es la obediencia. Yo sé que muchas personas cometemos las equivoc la equivocación en algún momento de nuestra vida de decir que, pues, Dios eh, nos escucha donde sea que estemos, que pues, tú te confiesas con Dios únicamente, que no necesitas ir con un sacerdote y demás. Sabemos que en la, en la historia de la humanidad, eh, pues bueno, la iglesia, particularmente hablando de la iglesia católica, que somos todos nosotros, eh, pues ha cometido ciertas equivocaciones que han dejado muy marcado y que pues es difícil borrar, ¿no? como decir, hasta la fecha hay muchas personas que, bueno, les hablan de Alemania, del país de Alemania y piensan en Hitler, ¿no? Eh, entonces, eh, o por ejemplo, hablan de los judíos, de la mayoría de los judíos, como eh, los que pues, traicionaron y asesinaron a Jesucristo, cuando eh, puede existir actualmente muchos rabinos y muchas personas de la comunidad judía que respetan y que no tienen como bueno que no están tan mal, mal influenciados dentro de o, o mal eh, digamos mal mal informados acerca de la religión católica y le dan un, un, su respeto que se merece no eh, de esta manera eh, nuestra hermana Faustina nos muestra eh, la obediencia verdad nuestra primera obediencia ante todo y ante todos es ante Dios es la primera obediencia que debemos. Él, eh, sabemos en nuestro corazón, eso es algo que sí se va trabajando, pero desde chiquitos, desde que somos niños, sabemos cuando hicimos algo mal, cometemos algo mal. Y eso se va desarrollando con el tiempo, se sabe, se tiene un sentimiento en particular. Eh, ante cualquier persona, ante cualquier situación, la obediencia es para Dios. Es difícil cuando estás en una cierta postura, uh -huh. Y cuando tienes una cierta creencia, cuando viviste ciertas experiencias que modificaron esos pensamientos que tú tienes, ¿no? Pero Dios hace las cosas por algo y Dios deja dicho las cosas por una situación y por un motivo que muchas veces no entendemos. Pero no necesitamos entenderlo. Es como un axioma en matemáticas. Es como una situación de decir es algo que es y de esa manera, si nosotros vamos ciegamente creyendo en eso, ciegamente creyendo en esa misericordia, Dios está ahí con nosotros y nos va a explicar las cosas poco a poco. De manera que entre más vayamos creciendo nosotros, nuestro nivel espiritual, es más fácil para Dios hacerte comprender las cosas. Es como si de repente a un niño de primaria quieren explicarle cálculo diferencial, es muy complicado porque no ha pasado el proceso de, pues tal vez las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, eh, no, no ha pasado ni por lo más mínimo de algo. O sea, le falta muchísimo conocimiento en matemáticas, en números, como para que llegue a cálculo. Es lo mismo para nosotros, nosotros estamos en un proceso de crecimiento diario a nivel espiritual y entre más vayamos creciendo, más vayamos orando, más vayamos teniendo ese contacto con Dios, más vamos conociendo de Él y Él, Él mismo va a ir acercándose de una manera diferente a nosotros para podernos hacer ver, hacernos comprender lo que necesitamos saber para seguir creciendo y para completar esa misión para la que fuimos creados por Él. Ahora, otro de los puntos, bueno, te concluyendo este, este punto para irnos por dos específicos y no saltarnos, es si Dios nos pidió o nos dejó la enmienda o la encomienda o le dejó la encomienda a sus hijos eh, del sacerdocio que, que han elegido esa vocación para la confesión, háganlo con ellos. Yo sé que es muy difícil a veces eh, recuperar la confianza, pero no no todos los sacerdotes eh, son lo que pues, lo que sale mucho en los medios, ¿verdad? Sí existen, no quiere decir que no, porque Satanás ataca y quiere atacar, pues obviamente, a los pastores de la iglesia. De esa manera va alejando al pueblo, va alejando al rebaño. Entonces, pero nosotros no tenemos que dejarnos eh, perder por esa situación. Sí hay que estar pendientes y hay que orar por ellos, porque algo que sí he aprendido porque a mí me ha tocado experiencias así de que vas a hacer una confesión por ejemplo con un sacerdote y de repente pues no es no te responde de la manera en que o, o te hubiese gustado no fue muy específico no fue muy claro te dejó peor con peores dudas que antes entonces sí es importante que oremos antes porque la confesión pues es un es es un proceso es un, es una parte bien importante de nuestro crecimiento hay que saber confesarse, pero eso se va aprendiendo con el tiempo y también hay que aprender a cómo eh, a orar por el sacerdote que te va a confesar para que sea el mismo Dios y Dios acomode las cosas para que te hable. Por ejemplo, en el caso de la hermana Faustina, ¿cuántas veces se confesó con sacerdotes que en su momento eran muy buenos y sin embargo no recibía las respuestas porque, pues, ella misma lo menciona, hay que orar por los sacerdotes, hasta que encontró uno en particular que empezó a desarrollar y empezó a creer en lo que ella estaba viviendo, porque muchos otros le decían que estaba teniendo visiones, que eran ilusiones, que eso estaba mal, que era Satanás y demás, y no le creían, y hasta que llegó un sacerdote, en este caso el Padre Sopoco, que, que lo ayudó, le ayudó en este crecimiento, el Padre András, que le ayudó en este crecimiento y... Sin embargo, ella no se cansó de orar por buscar un buen sacerdote y confesor, ¿verdad? Entonces, hay que orar por nuestros sacerdotes para que Dios les dé esa iluminación. Es muy difícil para ellos, de verdad, imagínense estar eh, escuchando miles y miles de almas que tienen muchas dificultades y muchos problemas todos los días y pues dar la respuesta correcta, ¿verdad? Sin embargo, deben de ser muy iluminados por Dios. Y, y bueno, yo he vivido experiencias también muy importantes, en las que el sacerdote ni siquiera le dije las cosas tan claras y supo responderme lo que ocupaba escuchar, lo que Dios quería que yo escuchara para poder seguir creciendo. Y bueno, el siguiente punto, que también es bien importante, fue acerca de la oración a la Divina Misericordia y su relación con eh, los ruegos que ha pedido eh, para Polonia, ¿verdad? Ahorita esto se aplica mucho, como ya lo hemos visto en otros escuchado en otros audios, a lo que se está viviendo el día de hoy, nosotros tenemos que seguir rezando incesantemente la divina misericordia para rogar por el fin de la pandemia, por el fin de este sufrimiento, porque no nada más es una cuestión de salud. Muchas personas están quedando sin trabajo, muchas empresas que se levantaron con muchísimo esfuerzo, negocios han quebrado. De verdad que es, es una cuestión muy triste para las nuevas generaciones también. Es triste lo que hemos hecho para, para llegar a este punto y que las nuevas generaciones, imagínense que tuvieran que vivir los niños desde ahorita con tapabocas. Digo, yo sé que se acostumbran, ¿verdad? Se acostumbran porque es al igual que una moda, ¿no? Sin embargo... Pues uno que tuvo la oportunidad de tener la libertad, ¿verdad? Esa, esa, libertad de poder abrazar, de poder saludar normal, de poder tener muestras de afecto, de verdad, que ahora estén restringidas y limitadas, pues sí es, es complicado, ¿no? Porque no, no se desea eso para, para los niños, para los jóvenes que van en crecimiento ahorita. Entonces, sí es bien importante que tomemos estas, estos aprendizajes, porque en su momento Polonia recibió su castigo. Recibió, pues digamos, por más que se trató de evitar, eh, pues tenía que vivir ciertas circunstancias. Y ahorita estamos viviendo esto por algún motivo. Dios sabe por qué. Porque yo estoy segura que si Dios en, en este momento dijera se acabó, se acabó, ¿verdad? Con un solo eh, chasquido de dedos o un solo soplido o... Oh, perdón, soplo, un solo soplo, un solo movimiento, un solo pensamiento de él, se acabaría todo esto. Sin embargo, está por un motivo, porque necesitamos aprender y hasta que no eh, aprendamos lo que tiene que ser, esto se va a terminar. Entonces, tenemos que tener la fortaleza, esa fortaleza espiritual, tenemos que tener la fe, que es, es lo último que debe morir en nosotros, porque Dios está con nosotros y nos está acompañando. Tanto así... Que se ha preocupado por alimentar al hambriento, por eh, darle de vestir al que no tiene vestido, por darle de tomar al sediento. O sea, toda la vida ha visto por sus hijos. Nunca nos ha abandonado, aunque nosotros no lo podamos ver. Él está en muchos momentos, en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Y muchas veces en nuestro dolor no vemos su presencia. Entonces, tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir con eso. Y bueno... Recuerden que la insondable misericordia es para los más miserables pecadores y todos somos pecadores y todos tenemos ese derecho a la misericordia de Dios y con toda nuestra fuerza y toda nuestra confianza hay que rogar a Dios por su misericordia, por la misericordia para nuestros hermanos, porque Dios sigue trabajando en nosotros, Dios sigue luchando poco a poco para que nosotros salgamos adelante y no perdamos la fe ni la esperanza. Entonces, hermanitos, espero que les haya gustado mucho esto, recuerden, eh, pues bueno, reflexionar es bien importante, de todo lo que se ha leído ahorita, ver lo que más acomoda a, a cada uno ahorita, en este momento, de lo que está viviendo, y pues bueno, tener ánimos, ¿verdad?, ánimos y esperanza y fe en Dios, y seguir eh, creyendo que la misericordia es la que nos va, de Dios, nos va a salvar y que Dios los bendiga a todos esperamos escucharlos en el siguiente audio de Misericordia en Católico recuerden compartirlo estamos con ustedes, estamos orando con ustedes les damos gracias a todos y que Dios los bendiga a todos Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast